0: Ik geloof gewoon heel erg in de kracht van op het juiste moment relevant zijn bij de consument en dat je veel dat je gewoon echt heel veel impact kunt maken.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze aflevering van About XM. De podcast over experiential marketing. Mijn naam is Luc en in deze serie gaan we in gesprek met verschillende professionals... ...die allemaal dagelijks bezig zijn met dit mooie medium. Voor deze aflevering gingen we in gesprek met Anouk van den Broek. Anouk is experiential marketing en asset manager bij Coca-Cola. Ik sprak haar over wat bij Coke allemaal onder experiential marketing valt... ...waarom dat zo belangrijk voor ze is en hoe ze dit medium inzetten om niet alleen Coke maar eigenlijk nog een hele hoop meer van hun merken te positioneren onder hun doelgroep. Anouk, Ja. hoe is het? Goed. Wat goed dat je er bent.
0: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, zeker weten. Hier hebben ja. we lang naar uitgekeken. Ja, mooi. De, de podcast over experiential marketing, we hoorden het net al. Volgens mij is er geen job die beter past bij deze podcast dan die van jou. Want jij bent letterlijk experiential marketing manager bij Coke.
0: Ja, klopt.
1: Kan je eens vertellen wat dat dan zoal inhoudt om dat te zijn?
0: Dat kan ik zeker. Uh, mijn titel is iets breder dan dat zelfs. Maar experiential marketing en assets. Um, dat houdt eigenlijk in alles wat te maken heeft met experiences. Voor alle merken. Dus we hebben meer dan alleen Coca-Cola. Ja. Uh, ...naast Fantaspray ook een aantal kleine merken. En um, van al die merken zijn er nu negen... ...die we met marketing ondersteunen. Ja. Um, waaronder met experiential marketing. Ja. En het stukje assets wat erbij komt... ...zijn eigenlijk uh, assets zijn de dingen waar wij in geloven... ...en waar we dus eigenlijk... Een soort sponsorship mee in investeren. Dus Sigodome dus, uh, of Arena of een aantal festivals. Ah, okay. Dat noemen wij onze assets of cool. Ja. Um, en die gebruiken wij dus eigenlijk om uh, onze experiential marketing activaties mee te doen.
1: Want dat wordt ook een beetje gezien als op eenzelfde manier ja. in het leven komen van de consument. Ja. Oké, okay, ja. cool.
0: Ja, dus dat zijn, dat zijn een aantal partijen die los van Coca-Cola bestaat uit twee bedrijven waarin ook echt de salesorgaan zit. En er zijn dus een aantal partijen die we echt vanuit Coca-Cola Company, dus waar ik zit, ja. um, ook een, nog een samenwerking mee hebben om echt merkactivaties neer te zetten.
1: Ja. ja. En die, die merkactivaties, die komen echt vanuit jullie zelf. Die, die ideeën om zo'n campagne op te gaan zetten, die komen vanuit de Coca-Cola Company. En dan hoe gaat zoiets een beetje in zijn werk?
0: Ja, gedeeltelijk. Um, wij hebben een aantal bureaus waar we mee werken. Ja. Um, en die vullen uh, voor Nederland die plannen in. Dus die, dat zijn degenen die uiteindelijk de uitvoer doen. Um, het verschilt een beetje. Er zijn campagnes waarbij we vanuit het centrale team, dus vanuit het Europese team... Uh, gewoon heel duidelijk een richtlijn hebben en dit is waar we heen moeten... Ja. Um, dus neem bijvoorbeeld... Um, uh, kook de kerststruk. Ik hoorde Bob yeah. al overlaat. Ja, yeah, zeker. Um, uh, dat is iets waar, waar dan heel duidelijk gezegd wordt... Uh, er, er moet een kerststructuur in, in in de kerstcampagne dit jaar. En dan gaan wij daar lokaal uh, de invulling in geven... die yeah. past bij de campagne. Maar bijvoorbeeld die Kijk, wij zien dat uh, Nederland is een land... waarbij als categorie heel sterk vertegenwoordigd is... Ja. in de festivalindustrie. Daar maken we dan zelf de keuze in... om dat in Nederland uh, ook festivals neer te zetten. En dat doen we dan met een partij als Chase in The
1: Tree. Zijn er meer van jullie brands waarbij dat dus inderdaad per territorium kan verschillen? Dus ja. je zegt views die is in Nederland ja. op de festivals. Zeker. Zijn er nog andere merken of waar zit dat verschil dan een beetje in?
0: Nou, eigenlijk is het per merk toch wel verschillend. Kijk, Nederland is sowieso echt wel een andere markt als het gaat om uh, de entertainmentindustrie. Wij hebben gewoon qua, met name in de muziekindustrie, dus in de ja. evenementenbranche, zijn wij gewoon heel sterk als je vergelijkt naar... Of als je het vergelijkt met, met de landen om ons heen. Ja. En het is niet zo dat er geen goede festivals zijn, maar het zijn er gewoon veel minder. Hm. Dus als je dat ook vergelijkt met investeringen die wij in Nederland doen versus andere landen, is dat totaal niet in verhouding. Dus daarom zien wij ook dat wij keuzes maken om bijvoorbeeld Coke of Sprite uh, wel meer naar evenementen te brengen dan andere merken. Oh, of dan wow. andere landen, sorry, ja.
1: Dus er wordt relatief veel meer in Nederland geïnvesteerd... Ja. in experiential op festivals ja. dan in andere markten. Ja, zeker. Waar wordt dat dan uh, daarmee opgevangen? Of, of...
0: Uh, voetbal vaak. Oh, wauw. Ja, sport. Uh, ja, sport. Cool. Of uh, uh, venues. Dus de concertzalen die groter ah. zijn daar... en waar meer geïnvesteerd wordt. Of um, uh, meer in uh, bijvoorbeeld strandfestivals in Spanje. Ah ja, precies. Dat soort dingen. Het lid is gewoon echt wel per land verschillend. Cool. De touchpoints zijn bijna altijd wel hetzelfde in, in een campagne... maar de invulling daaraan vullen we dan wel echt lokaal in. Ja,
1: precies. Ja. En hoe breed is experiential bij jullie? Want we hebben nu al een aantal dingen gehoord. Inderdaad, venues, ja. festivals, ook sportevenementen horen daarbij. Uh, een kersttruc. Wat, ja. uh, wat is een beetje. Ja, te ik
0: probeer het altijd samen te vatten in muziek, gaming en voetbal. Maar dat okay. klopt dan weer niet, want de kersttruc valt er bijvoorbeeld ook onder. Ja, precies. En alles wat we met sampling doen valt er ook onder. En een groot gedeelte van onze influencer-content valt er ook onder. Uh, dus eigenlijk heel breed. Ja. Ja, en nou vraag jij <laughs> mij waar dat spectrum dan ophoudt. Ja, dat nee, is een goede ja, vraag.
1: Je hebt natuurlijk al een, een, dat is wel grappig, want wat we in de vorige podcast vaak bespraken, is dat het bij Experiential Marketing vaak om een live beleving gaat ja. op een evenement. Maar als ik jou zo hoor, gaat het beleven van een merk dus ook al naar digital.
0: Ja, zeker. Wat wij echt proberen te doen, en zeker de afgelopen jaren, is om veel meer de connectie te maken tussen alles wat we doen. Dus ja. als we een campagne hebben dat het niet alleen out of home is en een uh, TVC en ja. een activatie op een festival en dan doet een influencer ook nog leuk wat. En we delen echt een sample uit, maar dat echt met elkaar te laten praten. Okay. Dus bijvoorbeeld nu um, hebben we een campagne Open to Better, mm -hmm. waarbij we met goede voornemens werken. Nou, dit, dit is voor iedereen een gekke tijd, dus we kunnen Tiedelijk. niet uh, zoveel duizenden blikjes op straat uitdelen. Um, dus dan gaan we echt nadenken hoe kan dat wel? En dan proberen we echt om de brug te slaan tussen iemand die een goed voornemen hoort in een podcast en dat door te vertalen naar win incentive op, op uh, socials vanuit yeah. die makers tot aan uh, een samenwerking met Bram Krikken die oproept om zijn, uh, aan zijn volgers om uh, voornemens te delen. En wij zorgen dat die voornemens op blik gezet worden. Yeah. Samen met Chase gaan we die echt langs brengen en laat Bram cool. die voornemens ook nog eens uitkomen. Yeah. Met een gekke
1: twist. Cool. Dus
0: we proberen het echt veel meer te integreren denk ik dan vroeger. Uh, waardoor het spectrum ook zo breed is.
1: En is die invulling van zijn open to better dan een goed voorbeeld van hoe je dat lokaal hebt ingevuld? Ja, ja?
0: ja en bijvoorbeeld dan ook met voetbal. Ja. Uh, want daarbij heb ik, hebben we ook echt gekeken naar hoe doen de landen om ons heen dat. Voetbal is een van de weinige dingen op topniveau, in ieder geval die nu uh, doorgaan. Um, maar andere markten activeren dat niet of nauwelijks. En wij zijn echt, uh, zeker nu met de Oranje Leeuwinnen, dus met damesvoetbal, ja. hebben we echt uh, ook daar fans opgeroepen: deel je voornemen. Uh, ...samen met een van onze uh, brand ambassadors, zoals wij dat noemen, influencer... Ja. Um, ...hebben we voornemens op blik gezet voor een aantal van die speelsters... ...hebben we overhandigd, zorgen o. dat we bij de wedstrijd de juiste boarding hebben... ...en dat vertalen we dan helemaal door ook nog naar social content... ...op Tof. leeuwen in de kanalen zelfs.
1: Ja, precies. Oh, wauw, ja. dus dat gaat ook nog naar ja. andere ja. cool. En hoe gaat zo'n proces een beetje in zijn werk? Want uh, zo'n open to better komt dan vanuit boven, als ik ja. dat zo mag zeggen... En kun je eens vertellen hoe dat stap voor stap gaat. Hoe je tot zo'n idee komt. En dat, want het is best wel specifiek. En het gaat inderdaad naar heel veel verschillende uh, kanalen. Om even zo te zeggen. Die allemaal met elkaar praten. En ja. elkaar versterken. En vanuit hun eigen kracht werken. Hoe, hoe kom je tot die selectie bijvoorbeeld?
0: Ja. Nou, Het begint inderdaad met dat we uh, al een hele tijd geleden vanuit het Centrale Team horen. Nou, dit is de campagne waar we begin 2021 uh, mee naar buiten gaan. Dus eigenlijk gewoon zoals wij dat noemen, core creative ID... wat dan in dit geval is belofte op uh, alle verpakkingen in de winkel. Yeah. En daar gaan wij dan lokaal een plan van maken. Dus er zitten een aantal touchpoints in... die um, uh, vanuit centrale team... soort van wel uh, gewend zijn om uit te voeren. En dat heeft dan te maken met um, bepaalde oude of home... of dat soort dingen. Yeah. Um, en het feit dat we... Uh, de, nou ja, niet voor het eerst... maar wel redelijk uniek bij Coke... dat we een direct-to-consumer platform hebben gelanceerd. Dus ja. waar mensen rechtstreeks bij ons... een blikje kunnen kopen met hun eigen voornemen erop. Dus we hebben... Een paar jaar geleden ook gedaan met Sherry Coke, met name. En nu ja. kun, kunnen mensen echt hun eigen voornemen op een blikje zetten. En met die gegeven feiten gaan we eigenlijk aan de slag om daar een plan van te maken. En dan kom je eigenlijk bij uh, de juiste mensen op de juiste plekken. En dus ook de juiste agencies om je heen, om daar echt een rond verhaal van te maken. Ja. En dan gaan we samen met het mediabureau kijken hoe we daar... Uh, die ...de juiste slag op kunnen slaan... ...gaan we met het experiential bureau kijken... ...wat we daarbij doen, kunnen doen qua samples... ...en uh, ook de link kunnen maken naar wat er dan loopt qua uh, out of home. Ja. Um, en hetzelfde geldt eigenlijk voor het influencerverhaal... ...en daaromheen zitten dan eigenlijk die assets... ...waar ja, we het in het begin over hadden... ...en dat proberen we dan daarbij allemaal te linken.
1: En um, wat is dan voor jullie bijvoorbeeld heel erg belangrijk... ...in zo'n schakel die je toevoegt? Of het nou een bureau is... ...of bijvoorbeeld zo'n brand ambassador die je aanhaakt... Waar zoeken jullie dan na of wat, wat maakt dat jullie zeggen daar werken we mee en dat niet?
0: Um, wat voor kook echt belangrijk is, is dat de mensen en partijen waarmee we werken wel ook echt staan voor waar wij voor staan. Mm -hmm. um, dus dat zit hem echt wel meer in de waarde als bedrijf, denk ik. Ja. Yeah. Um, inclusiviteit, diversiteit, maar ook um, meegaan in, in duurzaamheid. Dat is voor ons gewoon iets wat heel belangrijk is. Um, en ik denk dat het uiteindelijk een wisselwerking moet zijn... tussen partijen waarbij je elkaar gewoon echt begrijpt... en van elkaar op aan kunt. Ja. En samen naar hetzelfde doel kunt en wilt gaan.
1: Ja, precies. Dus je bent ook vrij specifiek op zoek naar wie ja. uh, brengt wat in... waardoor deze campagne een soort volledigheid krijgt of ja. zo. Oké, okay, cool. En waar ik dan eigenlijk nog wel benieuwd naar ben is... Um, Zo'n Bram Krikke, die uh, wordt dan ingeschakeld voor deze campagne. Is dat vrij specifiek voor uh, Open to Better geweest? Of is dat sowieso iemand waar jullie veel mee werken?
0: Uh, leuk dat je dit vraagt. Wij hebben um, sinds november afgelopen jaar een nieuwe werking als het gaat om werken met talenten. Okay. Dat wilden we eigenlijk al uh, een jaar geleden doen, maar toen kwam corona. Yeah. Uh, dus toen hebben we die contract uitgesteld. Onze visie daarop is, is dat we eigenlijk zagen in het verleden... dat we uh, met een heleboel talenten werkten, mm -hmm. uh, maar allemaal voor één campagne. Oh, yeah. uh, terwijl ze sowieso voor meerdere merken interessant waren qua doelgroep. Maar ook met als gevolg dat ze na een half jaar wel voor de concurrent aan het werk waren. Want dan was yeah. de competitor-clausule voorbij en stonden ze voor gewoon een andere campagne van een ja. compreringend merk. Um, daar geloofden we niet meer zo in. Waar we wel in geloven is om met een select aantal talenten... die echt heel divers zijn qua uh, profiel, maar ook qua following. En dan hoeft, dat hoeft echt niet allemaal de 1 miljoen volgers zoals Bram nee. te zijn. Uh, maar er zitten ook een aantal mensen tussen die gewoon wat kleiner zijn... maar meer wat ze doen uh, dan aan hoe groot het publiek is. Ja, precies. Um, en daar hebben we een selectie in gemaakt. En dat noemen wij dus onze brand ambassadors. En dat zijn nu acht talenten, achter influencer, het is maar hoe je het noemt... Ja. Um, waarmee we vast werken een jaar. Dus eigenlijk werken we alleen met deze en niet met anderen... en hebben we echt een puzzel gelegd op uh, wie ben jij, waar sta je voor... en hoe ziet jouw following eruit? Ja. En wat vind je leuk om te doen met onze merken? Want als je Fanta niet lekker vindt, moet je ook zeker geen Fanta-campagne rijden. Ja. Nee. Um, versus welke campagnes hebben wij en welke doelstellingen zitten daarop... Um, en welke doelgroep wil we daarmee aanspreken. Ja. En die puzzel hebben we gelegd. En daar hebben we eigenlijk nu dus een Brand Messer plan op gemaakt. Ja. Um, om zo het juiste talent bij de juiste campagne te zoeken. Dus in het geval van Bram, daar, daar hadden we al eerder mee gewerkt. Die is Brand Messer, die heeft nu ook al een aantal andere campagnes gedaan. Ja. En hij past gewoon heel goed bij, dit, bij Open to Better, omdat... Uh, het voor een brede doelgroep is. Ja. We ook nog wel echt iemand zochten die um, uh, de grappige in invalshoek uh, kon bieden. Um, en de link kon maken naar het samplingplan wat we met Chase hadden gemaakt. Ja. Maar daarnaast hebben we ook voor open to better een samenwerking met uh, Rocky, Herkaja mm -hmm. en Ruba Basai. Um, meer vanuit um, uh, corporate team bij ons. Yeah. Om echt um, mensen met een bepaalde wens uit meer... Um, uh, ja, een bepaalde wens vanuit... die ze zelf niet waar kunnen maken... dat wij die vanuit het corporate team wel dat waar kunnen maken. maken echt uh,
1: okay. Dus het is weer
0: een hele andere invalshoek en daar, daar zitten we ook helemaal niet op. Uh, je moet zoveel posten, zoveel bereik... maar um, veel meer op wat we doen. Ja. En dat we gewoon echt iemand blij maken... via het bereik van uh, Roebara.
1: En dat, dat valt dus allemaal onder die experiential tak van...
0: Ja, ja, nee, nee, dit, dit snijdt wel meer vlakken. Dit snijdt ook het PR-vlak en het zit ook in, in de social hoek en ook in de media hoek. En dit, dit gaat eigenlijk dwars door alles heen. Ja. Maar het, het, het linkt, het komt wel echt allemaal samen binnen ons connections team. Daar hey, gooi kijk, ik ga er uh, Dat
1: weer
0: <laughs> Bingo, dat is bij ons het team, wat dus werkt over alle merken heen. Uh, yeah. Dus we hebben brandmanagers die echt zitten op uh, merken. En we hebben het connections team, wat werkt op. Over de merken heen, dus Media Manager, Digital Manager, ik, ja. uh, PR, uh, Social. En uh, dat is een soort van de verzamelhub waarbij dan die hele campagne uh, bij elkaar houden. En ook bewaken dat, dat, ja, dat alles is goed samenkomt.
1: Want wat, wat, wat zou je dus inderdaad iets meer kunnen vertellen over die, uh, die zaken of kanalen die uh, ondersteunend zijn aan zo'n open-to-bear campagne? Want ja. dus heel plat gezegd, het gaat voornamelijk over dat blikje kunnen bestellen. Ja. En het feit dat er alweer zaken omheen worden geregeld, zoals een brand die die blikjes letterlijk gaat langsbrengen. Yeah. Die wensen die uitkomen, wat best wel naar een soort live beleving gaat. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ontzettend veel, vooral digitale yeah. spin-off kan creëren. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Uh, nou, dit is, dit is echt een kwestie van veel communiceren met elkaar intern. Yeah. En uh, ook zorgen dat de bureaus waar je mee werkt met elkaar onderling contact hebben. Dus het zijn geen eilandjes waar we mee werken. Daar, daar, dat proberen we in ieder geval niet. Um, en als wij op het juiste moment zorgen dat iedereen is aangehaakt, dan zou dat moeten lukken. Het lukt niet altijd. Hè? Ik bedoel, nee. daar, we hebben ook wel in het verleden dat geprobeerd en dat werkte niet. Um, maar het lukt steeds beter. Yeah. En dat heeft ook wel te maken, denk ik, met de, de mensen die er... Zitten en dat we gewoon beter op elkaar ingespeeld zijn. Uh, en ook de bureaus elkaar goed kennen. Ja, dan gaat het uh, natuurlijk automatisch ja. steeds beter. En ja.
1: gaat het aanvullen. En als je nu zo'n Open to Better campagne beschrijft. Dan ligt dat helemaal gefocust op het beleven van zo'n merk. En dat het veel ja. meer is dan alleen het product natuurlijk. Ja. Um, experiential marketing. Er is, dat is niet voor niks dat jij letterlijk experiential marketing manager heet. Um, dat is heel belangrijk voor Coca-Cola toch? Hoe, um, hoe is dat zo ontstaan? Hoe komt het dat Kook daar... is? Hoe lang zijn ze er al mee bezig bijvoorbeeld?
0: Oh, daar vraag je me wel. Dat durf ik niet te zeggen. Maar wel echt heel al lang. lang. Dus. <lacht> ja. Heel lang um, Als in het is ook wel echt een term die bij Kook geleefd wordt. En ik denk niet dat er... Dat als je hem ergens noemt dat er iemand is die niet weet dat het is. Nee. Dus het, uh, het, het leeft... Het bestaat denk ik echt al heel lang. Hoe het komt is met name... Um, kijk... We moeten geen grootheidswaanzin krijgen. We zijn gewoon fris drank. Yeah. Um, en vaak in een blikje of een flesje. Yeah. En uiteindelijk willen we dat de consument voor ons kiest... als ze uh, uh, voor het schap staan of in, in een horecazaak. Uh, yeah. um, en bij het ene merk zoals Coke... zit het veel meer op purpose marketing. Waarbij een ander merk zoals uh, Fusty of Coke Energy... we echt gewoon nieuw zijn in de markt. Inmiddels mm. niet meer. maar yeah. um, uh, En we vanuit daar moeten bouwen. En we zijn... een Fris drank, dus mensen moeten proeven. Dat is yeah. het allerbelangrijkste. En daar is het denk ik mee begonnen. En dat we echt uiteindelijk trial willen genereren. Dus gewoon zorgen dat consumenten proeven. Want we geloven in onze producten. En hebben er het vertrouwen in dat als ze ons proeven en ze vinden ons lekker... dan kiezen ze yeah. in die end wel voor ons. Precies. Um, en daarbij is gegroeid uh, eigenlijk al die andere zaken... als uh, evenementen en voetbal, yeah. activaties, dat soort dingen.
1: Zie je dat dan ook bij... want Fusi is dan relatief een, een best wel nieuwe brand... Ja. Um, hoe is dan bijvoorbeeld die verhouding geweest van... Uh, je begint denk ik met letterlijk het product aan de man brengen... door mensen te laten proeven van... hé, hey, dit is eigenlijk best ja. wel heel erg lekker. En daarna gaat dat steeds meer richting... smoel overbrengen en waar je voor staat... en wat voor een gevoel je merk ja, is.
0: Um, normaliter wel. Ja. Um, dus dan dat is wat we met Coke Energy bijvoorbeeld doen. Daar oh, hebben we ja. het eerste jaar echt... Uh, vol gezeten op uh, zorg dat mensen ons proef, proef, proeven en brand awareness. Start dus dat zit echt meer in je, ja. in je media. Ja, dus sampling en media waren eigenlijk de enige twee um, uh, elementen die we in die, in die campagnes gebruikten. Um, en zou je idealiter na twee, drie jaar uh, ook een stap gaan maken naar echt meer het merk? Een gezicht geven. Ja, precies. Um, bij Fuse, die hebben we gezien, dat is eigenlijk waar ik het net al over had, dat de ijsteenmarkt in Nederland uh, ook heel groot is in de festivalindustrie. Ja. Dus zijn we meteen het eerste jaar ook ingestapt in de festivals. Um, simpelweg omdat we uh, met een aantal, nou met een heleboel partijen in Nederland al um, een deal hadden. Mm. En uh, we daardoor ook ijs er al in konden fietsen. Mm -hmm. um, met dank wel aan dat sales team. Wat daar, waardoor we meteen op een heleboel plekken gelist werden. Um, en we de keuze hebben gemaakt om ook meteen die battle aan te gaan. Tegen ja. de concurrenten. Om te laten zien dat we niet alleen op het schap en in de horeca um, uh, er waren. Maar ja. echt overal meteen gingen spelen. Gewoon
1: meteen best wel gasrol. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe heeft dat eruit gezien bijvoorbeeld?
0: Um, we hebben de eerste jaar op zes evenementen een, een boomhut neergezet. Mm -hmm. um, waarbij focus wel lag op de bar. Ja. Dus uiteindelijk het proeven van een drankje. Tuurlijk. En daarna hebben we bewust de keuze gemaakt um, om dat te verminderen. Dus zouden we afgelopen jaar maar drie evenementen doen. Mm. Um, dat, dat klinkt misschien gek, omdat meestal begin je bij één en ga je dan ja. verder. Uh, hebben wij gezegd, nee, we willen naar minder. Omdat we uh, die connectie waar ik het net over had... eigenlijk op drie evenementen groot willen maken. Dus ah, toen okay. we begonnen met Fuse, deden we eigenlijk alleen die bar. Ja. Of die, die, die boomhut met die bar. En uh, afgelopen jaar en hopelijk dit jaar gaan we meer naar... Um, het neerzetten van een um, um, activatie waarbij we ook nadenken hoe we die brand ambassadors daar kunnen krijgen en ah. hoe we vanuit social ook awareness kunnen uh, genereren voor het evenement en mensen daar kunnen krijgen. Dus of ja, we een particular kunnen doen, daar media rondomheen kopen, zodat als... ...jij naar Lowlands gaat, je op het station al ziet... ...hé, hey, Fusty. En dan ga je daar naar de kiosk en dan heb je een coupon, ...want dat zit op je kaartje yeah. van Lowlands... ...en dan Inderdaad. krijg je gratis Fusty. En dan kom je daar en dan staat er ook nog een activatie. En daarna dan zie je ook nog bij, bij Bram dat hij er is geweest. Ja. En dan drink jij voor altijd Fusty. Je zou bijna ik. denken
1: dat er over nagedacht is. Ja, nou, ja. bijna. Dus het wordt veel meer het, het decor van een, een veel grotere campagne... Ja. ...die daar op een bepaald moment ja. in de tijd gewoon is, eigenlijk, als het ware. Ja, en
0: cool. daar kijken we dus heel... Uh, goed naar welke evenementen passen daarbij um, en welke kunnen we ook groter maken.
1: Yeah. Ja, precies. Hey, je had het net bij Kook had je het bijvoorbeeld ook over het stuk sustainability. Ja. Hoe uh, wordt zoiets afgewogen in bepaalde campagnes? Of is dat iets wat bijvoorbeeld altijd op een bepaalde manier ja. terugkomt? Is dat of... laatste. Gelukkig. Ja? Ja, ja, Daar ben ik
0: heel blij om. Um, toen ik bij Kook begon, dat is nu drie jaar geleden. Kijk, sustainability is al heel lang een topic. Ja. En, uh, zeker voor Kook op, op het vlak van recycling, maar ook op, op suiker en suikerreductie. Um, daar liggen we gewoon onder vuur. En uh, dat is al heel lang iets waar we scherp op zijn en waar we goed naar moeten kijken in alles wat we doen. Um, maar drie jaar geleden waren we echt nog niet zo ver als nu. Dus nu is de afweging voor alle merken overigens. Uh, zeggen we bijvoorbeeld, we gebruiken nergens meer rietjes, niet in een... Uh, TV-reclame, maar ook niet op een festival als jij een, uh, een fuse die bestelt met eigen nee, garnering. Uh, gewoon nergens, punt. Of we kijken heel erg naar als we gaan samplen dat we de blikjes ook echt weer terugkrijgen. Ja. En dat we die mee terug kunnen nemen om in de juiste afvalstroom te kunnen recyclen. En dat is iets wat um, zeker drie jaar geleden heel veel tijd en energie heeft gekost en geld. Yeah. Um, maar nu is het eigenlijk geen, het is gewoon een gegeven. Het zit yeah. ook niet meer in de briefings los als denk aan sustainability. Het is gewoon zo. En dat is wel in alle facetten van wat we doen doorgevoerd.
1: Yeah.
0: Uh, zit hem ook in, in kleine dingen, dat, dat vinden wij dan ook duurzaamheid. Um, met de avondklok gaan wij ook niet na acht uur over alcohol communiceren.
1: Nee, gepast.
0: Oh, Weet ja. je, dat zijn wel dingen waar we echt goed over nadenken. Um, waarin we gewoon ook vinden dat we daar een, een rol moeten nemen als, yeah. als grote speler in de markt. Um, en wat gewoon voor ons een feit is. En iets waar we dan ook in willen investeren.
1: Dus, dus het, het, het sustainability begint steeds meer een soort van, een soort van paraplu term te worden. Of zo. Ja. Dus het gaat veel meer om verantwoordelijkheid ja. nemen daarin.
0: Ja, en er, er zit nog bij Kook, bij Zijn er gewoon mensen die daar specifiek uh, een rol voor hebben. Maar in principe uh, doet iedereen dat. Iedereen draagt daar zijn steentje aan ja. bij. En het is, uh, in elke rol in het bedrijf is sustainability gewoon een onderdeel van je baan.
1: Ja. Vind ik. Ja, nee, ik kan ik me inderdaad voorstellen. Hey, ja. wat vind jij zo vet aan experiential marketing? Goeie vraag. Want je vertelt het um, met heel veel enthousiasme en het, het spat er goed vanaf. af, Ondanks dat dat wellicht niet op, uh, in de audio te horen is. Maar waarom, um, want je hebt voorheen ook in de festivalindustrie ja. gewerkt. En je bent vrij bewust, neem ik aan, die keuze ook gemaakt van... ...ik ga op um, hoe die festivalbeleving iets kan doen voor een merk. Ja. Waar is dat vanaf Zeker.
0: Um, ik heb hier voor inderdaad zes jaar... bij een festivalorganisator gewerkt, bij ID&T. Uh, schappig, die heb ik ook in de andere podcast... vaak teruggehoord komen. Ah, kijk. Um, dus uh, met veel van de voorgangers... heb ik ook mogen werken of werk ik nog steeds mee. Um, daar zat ik eigenlijk letterlijk... aan de andere kant van de tafel. Dus op de partnershipsrol. Uh, waarbij um, het verbinden van een merk... met een evenement, dat was mijn baan. Ja. En als je ziet wat... Um, in, in het geval van ID&T... ...wat een festival kan doen... ...voor uh, merkbeleving van de consument... Uh, ...dat werkt gewoon supergoed. Ja. Kijk, het is hetzelfde als dat je vrienden iets aanbevelen... Uh, ...dan dat je zelf uh, ergens een advertentie ziet. Dat, vind ik, dat is nog steeds dan best reclame. Dan luisteren beter, ja, tuurlijk. Ja, en als jij fan bent van een uh, eventbrand... Uh, ...neem je daar veel sneller iets van aan... ...dan wanneer iets op tv komt. Ja. Dus dat is meer vanuit ID&T. Nu vanuit kook gaat dat breder dan evenementen. Um, ik geloof gewoon heel erg in... De kracht van op het juiste moment relevant zijn bij de consument. En dat je veel, dat je gewoon echt heel veel impact kunt maken. Ja. En daar is dat relevantie, die relevantie is wel echt heel belangrijk. Dat is echt keyword. Ja.
1: En dat wordt volgens mij alleen maar belangrijker ja. en belangrijker. Hoe zie jij die ontwikkeling sowieso? Um, want experiential marketing is heel lang, heeft een soort van stijging gemaakt. Ja. En zag je dat vooral dan dus blijkbaar in Nederland uh, in de uh, publieke evenementen terugkomen. Uh, nu uh, hebben jullie gezocht naar andere manieren om dat te doen. Volgens mij hartstikke goed gelukt. Waar zie je, dat, waar zie je die ontwikkeling eigenlijk allemaal heen gaan?
0: Had ik maar een glaasbol. Dat zou uh, leuk zijn hè? Ja. <laughs> nou, um, waar ik heel trots op ben in de markt... Um, is dat we niet het afgelopen jaar stilgezeten hebben. Yeah. En dat um, een aantal dingen volgevlucht hebben genomen. Dus een heleboel eventorganisaties zijn digitale dingen gestart, mm -hmm. waar ook een rol was voor merken. En niet alleen vanwege budget, maar gewoon echt vanuit um, een relevant uh, moment of yeah. relevant uh, um, uh, richting de bezoeker. Yeah. En um, dat heeft ook wel bewezen, denk ik, dat um, het live aspect... Uh, niet per se het enige is waar dat wat belangrijk is. En ik hoop dat we dat als uh, industrie vast gaan houden... richting de toekomst ook als zo meteen alles wel weer open gaat. Ja. Dat we echt hebben bewezen dat, dat de digitale link... naar uh, rondom die live dingen, ja. uh, evenementen in dit geval... dat dat net zo sterk is. En kijk, het voorbeeld van wat ik net gaf met die oranje leeuwinnen nu. Uh, normaliter hebben wij bij elke wedstrijd van oranje... een eigen fanvak, waar ja. we echt fans Uitnodigen om plaats te nemen, dat is echt het Coca-Cola Fanvak, om live bij die voetbalwedstrijd aanwezig ja. te zijn. Wat we nu doen is niet minder ten opzichte van op, op, met dat fanvak um, uh, impact maken bij consumenten. Dus het is anders, ja. um, maar ik denk dat het niet. Slechter is. Nee. En ik hoop dat dat in de toekomst uh, elkaar gaat versterken. Dus dat je dan en dat live en dat digitale aspect gaat hebben. Ja. Maar waar het heen gaat, ja, geen idee. Ik, ik denk niet dat wij dit jaar uh, weer volledig uh, een, een jaar gaan draaien zoals in 2019. Ik hoop het, maar ik vrees ervoor. <laughs> het zou er heel voor. mooi zijn. Ja. Uh, ik denk ook niet dat dat volgend jaar gaat zijn. Nee? Nee.
1: Dat was mijn laatste vraag eigenlijk van... Wanneer denk je ga, gaan we naar? Ja, ik na... hoop
0: morgen, maar ja, dat gaat het ja. niet worden.
1: <laughs> nee, nee, maar ik vind het, het verbaast
0: me bijvoorbeeld heel erg dat zo'n um, zo'n fieldlab-evenement met uh, voetbal niet uitverkoopt, ja. uh, maar 1500 bezoekers. Er hebben maar 11 mensen een kaartje gekocht. Ja. Terwijl uit eigenlijk alle onderzoeken bleek dat um, uh, bezoekers van in dit geval voetbalwedstrijden... het ervoor over hebben om testen te moeten doen of ja. kopjes of dat soort dingen. Dus daardoor ben ik wel iets minder positief gestemd... dat we volgend jaar weer met 60.000 man op het veld staan. Ja. Uh, maar ik hoop het natuurlijk wel.
1: Ja. Fingers crossed. Ja. Toch?
0: Ja. Wat denk jij?
1: Ik hoop het. Ik, uh, ik, ik hoop het van harte. Ik... Uh, ik, ik... Wat met deugd doet is dat je ziet dat uh, de festivalindustrie weer een beetje op begint yeah. te leven. Uh, er is hoop. Ik hoop geen valse. Um, en um, ik, ik denk dat de behoefte om elkaar op te zoeken op festivals er nog steeds is. Of misschien zelfs wel gegroeid is. En wat, wat ik zelf in ieder geval cool vind is dat wat we allemaal hebben mogen ervaren is hoe bijzonder het is dat je... Uh, elkaar live kan zien. En uh, ik denk dat daarmee de relevantie van bijvoorbeeld experiential marketing, dat die eigenlijk alleen maar aangestipt is. Maar wat ik weer super interessant vind en spannend en waar ik heel erg naar uitkijk, is hoe gaat dat samenkomen? Want je ziet hele toffe alternatieven nu. We weten hoe tof het kan, kon zijn of kan zijn. Ik ben benieuwd hoe dat samen gaat komen. Ja,
0: ik ook wel. Ja, je ziet het nu al toch dat iedereen naar september gaat. Ja. Dat, dat, dat kan niet.
1: Nee, nee. Volgens mij september is helemaal vol. Ja. gewoon met alles. Ja, we gaan het zien. Ik ben voor september nog wel enigszins hoopvol. Ja. Maar uh, ja. Is maar je hebt al een maand vrijgenomen. Ik, uh, ja, dit wordt gewoon voor <laughs> mij vier weken een soort van carnaval, denk ik. Snap ik. Ja, toch? Lekker. Ja. Cool. Alright. Volgens mij zijn we er.
0: Leuk. Dank voor de tijd. Wat voel je ervan? Leuk.
1: Ja? ja. Goed zo.
0: Ik hoop dat je er wat aan hebt.
1: Vast wel. Ik hoop dat iedereen geluisterd heeft, ook daar uh, iets van opgestoken heeft en uh, bedankt daarvoor en tot de volgende keer.